0: Olá, o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil. Não saia daí, porque este programa está imperdível estamos com um dos maiores mestres da educação do nosso país vem comigo você pediu e o brasil que faz trouxe tem a honra de receber um dos maiores escaladores empresários da educação do brasil professor antônio carbonari neto que bom tê-lo aqui professor
1: muito obrigado, estou à disposição, vim aqui a seu convite, de outros colegas empreendedores e eu acho que educação é sempre um bom tema, né, Helge, então eu estou à sua disposição para nosso pequeno debate e pequena apresentação.
0: Professor, uma celebridade na educação montou N universidades, milhões de alunos, mas como foi o início disso
1: tudo? Olha, eu fui pro-reitor da Universidade de São Francisco há um bom tempo, tive 20 anos lá, e chegou uma hora, e os frades me falaram... Cabernari, vai e constrói a sua escola. Como São Francisco, né? Vai e reconstrói a sua igreja. Eu falei, acho que está na hora de eu fazer a minha faculdade. Aí fui para o interior de São Paulo, cidade de Leme. A prefeitura me ajudou muito, cedeu aí incomodado, um prédio. E comecei a fazer uma faculdade, chamada Faculdade Anguera. Ela começou com quatro cursos, né? E 240 alunos. Isso foi em 1996. Quando nós chegamos no ano 2000... Eu já tinha aproximadamente 15 mil alunos. Então, Uau. o currículo deu certo, professores deram certo, a gestão acadêmica deu certo. Então, começou a dar escala. Bom, mas para escala, precisa ter dinheiro, né? Aí, devagarzinho, fui abrindo a cidade de Jundiaí, Valinhos, Pirassununga. Como que você iniciou
0: o modelo pedagógico? Como entrou na universidade? Como foi isso?
1: Olha, eu quando... Eu me formei num dia 11 de dezembro. E fui contratado pela São Francisco no dia 12 de dezembro. Então, eu fui um, um professor precoce. E em seis meses me elegi chefe de departamento, coordenador se formou, de curso. Se formou num dia e foi contratado no, no outro, outro. No outro. Então, aí a, a Divina Providência ajudou. E em seis meses fui eleito chefe de departamento, coordenador de curso, diretor da faculdade de engenharia. Aí, de repente, os frades franciscanos me disseram, olha, nós queremos fazer uma universidade não mais faculdade. Aí eu vim. É, para São Francisco, fiz a universidade, 1980, 81, saiu a universidade. Quando foi em 84, 85, os frases me chamaram, velho oh, ó, está na hora de você ir embora. Falei, como assim, um baita pró-reitor desse? Está na hora de você fazer a sua universidade. Como foi o processo?
0: Aquela época era tudo diário oficial. Sim. Como criou no know-how, notoriedade, para abarcar toda essa construção do ensino superior
1: no Brasil? Olha, eu, eu li o diário oficial todo dia de manhã. Não tinha internet, não tinha nada. Então, você tem que ler norma sim, norma assada. E aí começaram a surgir normas de como reconhecer uma universidade. Faculdades que queriam ser universidade. Me especializei, agreguei a todo o grupo na São Francisco e nós fizemos a Universidade de São Francisco. Foi, através foi a de uma primeira. Premisa, foi a primeira, é. Depois, o próprio ministério me nomeou como consultor e eu colaborei na faculdade da Educação. Ministério da Educação, da Educação é. Eles me convidaram para ser um consultor na Universidade de Faculdade de Faria Brito de Guarulhos. Que ano foi esse, professor? Eu acho que foi 81, 82. Uau! Aí eu, eu fui consultor do MEC para transformar a Faculdade Faria Brito em Universidade de Guarulhos. Fiquei lá dois anos orientando e tal pelo MEC. Logo depois me convidaram para ser consultor da UNIP, que era Instituto de Ensino, não era universidade. Também fiquei três anos orientando o pessoal da UNIP. Depois a minha vida foi crescendo através do próprio MEC, né? Salesiano de Campo Grande, eh, Tuiuti do Sul, Potiguar de Natal, e fui criando universidades ao longo da minha carreira como consultor do Ministério. Depois eu cheguei a um ponto e falei, bom, agora está na hora de eu desligar um pouco e criar uma consultoria minha. Você passou por um processo... Houve um treinamento de tudo isso
0: e hoje a gente tem pessoas que não acreditam em processo, não acreditam nesse, nesse formato que vai construindo a notoriedade para chegar no Ministério, para chegar da assessoria para N
1: faculdades e depois. Veja, o aprendizado nesse caso é sempre cumulativo. Você aprende um aqui, dois, três, quatro, cinco. Uau! Bom, ao longo da minha carreira, somando a atividade do Ministério e a particular, eu ajudei a construir 32 universidades no Brasil.
0: 32 universidades? 32 no Isso Brasil. Isso
1: impactou milhões de... Milhões, milhões de alunos. Aí, os franciscanos me chegaram com uma conversa, ó, oh, tá na hora de você ir embora, meu filho, e construir a sua. Então, eu protocolei em 1990... E quando foi em 94 e 96, saí nos quatro primeiros cursos na cidade de Leme. E aí criei as faculdades em Anguera. Comecei um ano, dois, três, isso em 96. Mas chegou no ano 2000, ela começou a tomar jeito de uma faculdade integrada. Aí eu fui a Pirassununga, Jundiaí, Valinhos. Eu comecei a fazer um complexo de faculdades que começou a ter um número muito grande de alunos. 10 mil, 15 mil, 18 .000. Qual é o conselho
0: que o professor deixa aqui para o empreendedor que precisa aumentar suas
1: vendas? Olha, quando você fala em produto, eu falava em curso superior. Serviço ou produto. É, serviço ou produto, ou até emprego. né? Você tem que entender uma coisa. Chega uma hora, você tem que pensar no que você está produzindo e como você está evoluindo. Eu vou lembrar um ditado aqui, um pouco jocoso, mas os índios da cota dos Estados Unidos... Tem uma frase fantástica. Quando Conta você, guerreiro, começa a correr com o seu cavalo e vê que ele está morrendo, pule fora do cavalo. Vá para outro negócio. É isso aí, professor. Some, agregue. Então, o que acontece? Nós agregamos duas grandes instituições e passamos de um milhão de alunos. Sabe quem falou isso aqui, sentado nessa cadeira?
0: O nosso amigo Ratinho, ele falou assim, ó, não tenha medo de abrir e não tenha medo de fechar. fechar tá certo. Prospecte, faça o planejamento e, e ó, pro futuro. Claro. para escalada de vendas. Agora,
1: depois de um milhão de alunos, ela se tornou em 2017 a maior do mundo. A maior universidade. É até hoje a, o maior complexo universitário do mundo, até hoje. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Um brasileiro
0: fez o maior complexo universitário do mundo.
1: Conta mais. É. Aí o que acontece? Essa fusão criou uma maravilha de sinergia. A soma deu uma economia de mais de 500 milhões de reais na época. Por quê? Adequou currículo, livro-texto, laboratórios, quer dizer, o EAD de um e de outro. Nós conseguimos enxugar tudo isso aí, pagar melhor professor, melhor funcionário, regimento de quadro e carreira, laboratórios, enfim... Va a qualidade deu um salto. Deu um salto muito grande. Muito grande. Essas habilidades
0: emocionais já foram fabricadas lá, naquele armazém.
1: Lá no armazém, é claro. No armazém... Como fazer escala, como atender o público muito bem e como se dedicar a esse público que você quer. Pagar o preço. Pagar o preço, né? Hum. Tem que se dedicar, saber o que ele quer. E tem uma diferença de outras universidades, viu, Elcio? Eu preciso confessar a vocês. Quando eu era universitário, todos nós, você ia na universidade, qual é a, a missão da sua universidade? Fazer o aluno ser humano integral. Eu não sei o que é isso. Fazer o homem uh, mudar a sociedade. Eu fiz assim, missão da Ianguera, desenvolver o projeto de vida do aluno. Uau! Uau! Eu não quero para mim, para você... Eu quero o projeto de vida dele, o que você quer ser. O que você quer ser quando crescer? Isso ah, eu quero aí. falar bem. Tem uma disciplina aí que ensina oratória. Eu quero ter um raciocínio lógico dedutivo. Tem uma disciplina que ensina a fazer isso. Ah, eu queria ser um empreendedor. Tem uma disciplina que faz isso. Não fica na conversa, põe no currículo. Tem uma pesquisa que fala que a força
0: de vontade é responsável pelo sucesso da pessoa. É mais importante a força de vontade do que o QI consciente claro. o de inteligência. Claro. É mais importante isso. E isso o senhor formata na,
1: na carreira de um vencedor. Veja, quando você tem uma, um propósito, essa vontade de fazer... Essa paixão. Essa paixão. Então, você tem também é, a, o querer fazer, que é a atitude. Atitude. Querer fazer é atitude. Então, se você tem talento, atitude, vontade, grandes companheiros, grandes sócios, né? Porque Todos os meus professores, eu chamava de sócio. Não chamava de professor. Ô, oh, meu sócio, vem cá tal, tal. Eles eram copartícipe de um projeto que estava sendo de sucesso. Bom, aí você fala, bom, agora crescemos, né? E aí eu tive a opção em 2017, quando houve a fusão, eu tive a opção de sair. Era meu contrato. Fico até quando quiser, saio quando puder. Fiquei mais um ano, fiz toda a fusão, e encerrei minhas atividades no grupo Crota e Anguera. Encerrei. Então, foi uma fase da minha vida, que eu chamei de fase 2, né? A fase 1 um foi a Universidade de São Francisco. Transformar a faculdade em universidade. Aí, criar a minha faculdade e transformá-la numa SA, 2. E agora, a fase 3 da e minha a, vida. E a fase de criação de
0: tantas universidades no país, conselheiro do Ministério da Educação, é. essa fase foi importante claro. e fez o senhor criar muita notoriedade, ou seja, é o maior professor de, em destaque no país, no segmento de ensino superior. e tem esse grande lance do empreendedorismo, que é tem pessoas que falam que o empreendedor não precisa se formar na universidade. Eu acho que todo empreendedor que
1: pode deve, deve. ter formação claro. superior. Qual a opinião do senhor? Olha, eu primeiro, eu, eu, embora venha do mundo acadêmico, né, até de um mundo prático, eu acho que o grande sucesso brasileiro, sucesso da educação brasileira, foi a criação dos cursos de tecnólogos. Concordo plenamente. Dois anos, dois anos e meio, um ano e meio, o jovem está preparado para o mercado de trabalho, com muita prática. E no Brasil, o curso de tecnólogo é curso superior dá direito a fazer especialização, mestrado, doutorado, etc. Eu não preciso ficar cinco anos, seis numa faculdade, fica dois. dois? Vai para o mercado de trabalho. Hum. E depois você vem fazer outra coisa. Então, a formação de tecnólogo que foi criada no Brasil, ao meu ver, foi o grande ponto de sucesso deste país em relação aos seus jovens. Quer dizer, com dois anos, 18 anos, 20 anos, está formado. Eu concordo plenamente. Então, quem fez isso, quem, as Fatex, por exemplo, as ETECs, é, Foram um grande sonho de brasileiros que tinham e não conseguiam. E graças a prefeitos, inclusive com você né, e outros que eu conheço muito, fizeram a Satex, trouxeram para a cidade, colocaram o jovem em cursos mais rápidos. A maioria já está na pós-graduação, já casou, já tem seu salário. Então, o sucesso da educação brasileira foi a criação do curso de tecnólogo. Esse é o grande sucesso. E quando chegou a hora de sair, como foi? Bom, como eu em 2017 eu tinha opção de sair, eu falei, bom, gente, encerrou minha fase, eu fiquei lá com as minhas ações, minhas rendas, o contrato de não competição venceu à vista, 10 anos à vista, muito bem, parou, vou descansar. A minha filha tinha uma bolsa de inglês nos Estados Unidos, e estava lá já um ano, dois, falei, eu vou passar um mês ou dois nos Estados Unidos, e fui lá. Depois de dois meses, uma pessoa como eu, inquieta, com vontade de fazer, falei, vou fazer o que aqui nos Estados Unidos? Eu vou comprar uma escola aqui. E não achava escola para comprar. Oh. Aí perguntei a um amigo assim, viu? Como é que faz para fazer uma universidade e, aqui? Empreendedor é assim. Não, <risos> não fica para, parado para. em nenhum é. lugar do mundo. Não. Aí esse colega falou, ele era americano, inclusive. Ele falou, olha, aqui você pode montar um college, que é uma faculdade, né, igual ao Brasil. E se você tiver um mestrado, pelo menos, é uma universidade. Oh. Ah, falei, como é que faz isso aí? Você tem que fazer um processo. assim, vamos fazer. Contratei uma consultoria e criei a Must University, lá nos Estados Unidos, em Miami, depois Boca Raton. E só programas de mestrado. Uau! 100% online. Hoje eu estou com 1.600 alunos e completei Uau. dia 17. Passado, completei quatro anos. Nós crescemos 9.000% em quatro anos nos Estados Unidos. Professor, eu quero fazer mestrado na MUST. Como eu devo fazer? Olha, é, nós temos um site, www mustedu.com www.mustedu.com É só você acessar ali, tem todas as variáveis, o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, prazo. Eu fui autorizado lá a cobrar mil dólares por mês, 900 dólares por mês. Estados Unidos tem uma prática, que é assim, se você é do estado, você tem que dar desconto. Quem é fora do estado paga a bolsa integral. Então o que eu fiz? Qualquer americano lá, eu cobro hoje lá, 399 dólares. Bolsa. Quem é da Flórida? 199 dólares. Uau. E quem é do Brasil? 900 e pouquinho. Menos ainda. Reais. 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 Porque não tem sentido comprar em dólar aqui. Totalmente, Totalmente acessível. O que professor. é quase metade de qualquer mestrado aqui no Brasil. O empreendedorismo é uma forma
0: de transformação do nosso claro, país. Claro. Qual mensagem o professor deixa? Daquele empreendedor lá da sua família, do armazém, para aquele empreendedor que, que faz a engrenagem girar.
1: Muito bem. Eu acho o seguinte, quem pensa em empreender alguma coisa, está pensando em fazer. O verbo é esse, fazer. Uau. Mas para fazer, precisa ter uma boa ideia. Não é um sonho, hein? é uma ideia. Aí você tem que planejar essa ideia. Que quando você quer inovar, criar uma coisa nova, viu? você tem que saber qual é o produto... Como é que você vende esse produto? Qual é o recurso que você tem que gastar para investir no produto? Então, tem várias variáveis. Quem são os concorrentes? Quem são os concorrentes? Não adianta você falar, olha, agora eu criei uma caneta BIC. Já tem no mercado. Ver o valor que é. entrega, o benefício. Então, você tem que saber o que, que eu vou criar, o que, que eu vou desenvolver para que seja novo, com uma boa estrutura. Agora, quando eu falo estrutura, é recurso financeiro, marketing e qualidade do produto. Então... Ter boas ideias são boas, mas não é suficiente. Não basta ser sonhador, tem que ser um planejador. E a validação da ideia? Vale ah, a pena ouvir muitas pessoas? Muitas pessoas ouvir claro, críticas claro, é bom claro, ou é claro. ruim? Olha, eu pertenço juntamente com outros colegas aí, alguns institutos de empreendedorismo, de mentoria. Nós fazemos mentoria de graça. O é, O Instituto êxito de graça. Quer dizer, nós estamos aí desenvolvendo que o jovem, não digo jovem lá no, no ensino médio, que ele comece a ser empreendedor. Outra coisa importante do empreendedor, ele vai criar a empresa dele. Ele não vai prestar um concurso público para ser empregado. Isso é uma condição. Se você for aí, você também pode empreender no seu serviço público. Uau! Servir, empreender na carreira. Melhorar, fazer a sua carreira. Empreenda, inove naquilo que você vai fazer como funcionário, empregado, servidor. Agora, normalmente o empreendedor tem uma ideia... E empreender no CNPJ dos outros também é possível claro é, possível, claro, e é, é bom. possível é possível o senhor empreendeu no claro. no CNPJ
0: da outra universidade da tá, outra universidade
1: então mas aí o que, que aí é aí a carreira pessoal quer dizer você consegue tá desenvolver a sua carreira a sua vontade mostrar que as coisas que você faz são boas e novas porque aqui entre nós nós sabemos que tem muita coisa boa e muita coisa nova né pena que muitas novas não sejam boas e muitas boas não sejam novas então a gente tem que pensar em fazer coisa certa agora eu sempre digo o seguinte, você tem que fazer o empreendedorismo uma meta na sua vida. Mas precisa ter um propósito, quer dizer, querer fazer. Atitude, eu quero fazer. Bom, vai tomar um tombo aqui, vai tomar um tombo ali, arruma um recurso ali, outro lá. Daqui a pouco você vê que o seu produto começa a ser assimilado pela comunidade, pela sociedade. Cria corpo,
0: cria matéria. Cria corpo, cria matéria, opa,
1: consegui vender uma. Conseguir duas, três, aí alguém vai ajudar, você vai ter financiadores, você vai ter investidores. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um hábito maior
0: de investir claro. em negócios. Claro. Aqui no Brasil, isso está deslanchando. Eu
1: acho que há uns 10 anos para cá, o Brasil tinha muita uh, ideologia conservadora, assim, faça a faculdade e obtenha um bom emprego. Isso mesmo. Hoje não, faça a faculdade e desenvolva o seu negócio. Então, é uma mudança radical mesmo que você tenha um bom emprego, você consegue inovar no seu emprego. Fazer a sua carreira, ó, eu era auxiliar 3, 2, 1, subgerente. Hoje eu já sou gerente, já sou executivo, Uau. quer dizer, então você consegue inovar e empreender na sua carreira interna. Na carreira. Na carreira. Então, quando eu falo empreendedor, é o cara que faz carreira, é o cara que faz produto, que desenvolve empresas. Que abre negócios. Que abre negócio, Cria serviço. Eu conheço inúmeras startups. Que hoje É, inúmeras startups que têm um sucesso grandioso. Tanto que os grandes bancos estão preocupados com isso. Porque as fintechs estão respondendo ao público bancário melhor do que os grandes bancos. Eles demoram um pouco para responder. E a fintech não, é buf, Rapidinho. Né? Rapidinho. Então, essa juventude que está vindo aí é muito boa. Esses jovens que estão sendo formados aí na, na, nas fatecs, nas faculdades, nos tecnólogos e faculdades tradicionais também. Eu acho que eles têm a cabeça mais aberta do que a minha geração. Porque eu fui daquela geração que tinha o quê? 10% sonhando com universidade. Professor, se você tivesse que dar uma dica rápida para a juventude, qual seria? Tecnologia.
0: Tecnologia. É o caminho. É o caminho. Olha, validando minha ideia. É eu é. abri uma FATEC
1: tecnológica e uma aí. ETEC tecnológica. Muito bom. Eu assisti uma vez em Harvard uma palestra do Bill Gates e perguntaram ao Bill Gates. Uh, meu caro Bill Gates, o senhor acha que vai surgir um novo Bill Gates, e em que área? Ele falou, vai surgir vários. Na área de tecnologia e de energia. Dito pelo Bill Gates. E agora um tempo atrás, agora em julho, eu estava com meu neto, né? Meu A neto realidade está tá aí. É, meu neto tem 12 anos, mora nos Estados Unidos, fazendo colégio, o, o ensino, ensino elementar fundamental. dele. Eu falei, filho, o que você está pensando? Eu, falei, oh, eu acho que eu vou fazer direito. Eu quero ir numa law school, fazer direito. Falei, pô, que legal, hein? Você vai ser advogado? Não, jamais. Não quero ser advogado. Como não. Não, eu quero conhecer leis do mundo inteiro, trabalhar, fazer negócios. Eu quero ir para o mercado. Então, pô, com 12 anos. Mas, filho, e a tecnologia? Aqui nos Estados Unidos, tecnologia é no high school, é no colegial. Os colegiais americanos dão tudo que você imagina, de informática, tecnologia, tecnologia. como fazer técnica né? Então, quando você chega, eu quero fazer law, school, direito, psicologia... Já base você já tem a base em tecnologia, e é o que eu defendo. É, você já está nas nuvens, já está
0: no blockchain. Parte né? do orçamento da educação tá precisa ser revertido para tecnologia. Não tenha dúvida
1: alguma. Não temos mais não. como correr disso. Eu não posso esperar que essa próxima geração venha ter tecnologia na faculdade. Não dá mais. Tem que ser o ensino médio.
0: Professor Carbonari,
1: se tivesse que começar tudo de novo,
0: o que faria diferente?
1: Eu teria feito diferente, ao invés de fazer matemática, eu teria feito administração desde o início, porque minha vida toda foi de gestão, de empreendimento, mas a matemática me deu uma base muito sólida, né? quer dizer, ela não interferiu na minha cabeça para o bem e para o mal, ela me deu a base que eu precisava para fazer gestão, então eu não me arrependo. Foi muito matemática
0: boa. é o cerne da vida. É o cerne
1: da vida. Eu conheço grandes advogados que foram matemáticos. Né? Então, Sem dúvida. É, hoje, grandes cientistas da computação são matemáticos. Quer dizer, você cria modelos, desenvolve, então. Lógica. Isso dá uma visão de vida muito grande. Mas quando eu falo em tecnologia, é olha o seguinte: é a base comum. É o arroz com feijão. Não dá para você pegar um jovem de 12, 13, 15, e falar: Eu não sei e... mexer com o computador, não sei programar, não sei, não sei, não sei, não sei. E você está escondendo no mundo. Você é um avestruz, né? Você pôs a cabeça no buraco. Então, eu acho que a tecnologia tem que ser a base para essa geração que está vindo agora. A base, a base. E mais, eu vou adiantar um assunto para você aqui, que eu tenho falado muito. É Uma novidade aí, quer dizer, tem gente que aceita, não aceita, mas eu sou impetuoso.
0: Na ah, conta para nós.
1: Eu sou favorável ah, e pertenço a algumas sociedades aí no mundo que falam sobre singularidades. O que é isso? Universidade da singularidade, singularidade. O que é singularidade? Singularidade é um ponto. de fusão do homem com a máquina. Você lembra do ciborgue, né? Hoje tem perna mecânica, joelho mecânico, olho mecânico, tem tudo. A previsão de 2030 a 2040 é que o homem se integrará à máquina. Faltou um braço? Põe. Faltou uma corda, Põe. Então você vai ter recursos... Biomédicos, tecnológicos, para ampliar a longevidade, a longevidade da vida humana. Né? Você já viu hoje a telemedicina? Já vi muito avançado. Muito avançado. Então, a telemedicina não retroagirá né? mais. Jamais. Jamais. Então, Jamais. entre 2030 e 2040, e essa é a previsão de todos os cientistas do mundo, é que o homem vai sofrer a singularidade quer dizer, vai haver uma integração do homem com a máquina. A telemedicina tem um grande paradigma claro. do que o senhor fez com a educação. Com a educação. A educação é uma superior. É uma propagou para
0: o pro Brasil é inteiro boa, é e nós vamos beneficiar milhões de pessoas
1: claro. com a telemedicina. Hoje, eu conheço algumas instituições na Califórnia que criaram nanorobôs. O que, que é nanorobôs. um nanorobô? É um robozinho cujo tamanho é metade da cabeça de uma agulha. Opa! Fazer o que com ele? É, você teve uma invasão aqui, você põe o nanorobô, ele vai lá, tira o, a, ele tira a obstrução São... do seu sangue e está entrega para você. Opa, a minha trombose foi. Aquele coágulo Olha no Deus. cérebro. Você aplica, ele vai lá, tira, pega e tá entrega. Acabou. Quer dizer, esse nanorobô vai revolucionar a medicina interna. Quem que o senhor se espelhou? Em quem? Olha, eu me espelhei em alguns aspectos, evidente aos grandes matemáticos da minha história, né? Franceses, alemães, dos livros que eu li, que eu estudei. Mas depois eu comecei a ler alguns livros na área de gestão. Negócios. Negócios. Então, algumas pessoas, né? Por exemplo, quando você fala em Hans Charan, de Harvard, quando você fala em Champy, também de Harvard, aqueles velhos livros, né? É... A, a riqueza da base da pirâmide. Clássicos. Os clássicos. Quatro, cinco livros começaram a moldar um pouco a minha cabeça. Napoleão Rio? Napoleão Rio. Então, você começa a pegar livros de pessoas que têm uma genialidade. Genialidade. Eles têm um passinho acima inspiradas da inovação. Foram pelo Espírito Santo. Aí o que acontece? Você começa a olhar, poxa, esse cara tem razão. Antônio Carbonari
0: Neto. Neto. Quem é o Brasil que faz para você?
1: Eu quero conhecer muita coisa nesse Brasil. Mas como você é diz o Brasil que faz... Eu me chamo Antônio Carbonari Neto. Neto de quem? Do Antônio Carbonari. O meu avô Antônio Carbonari, aqui em Jundiaí, em 1937, 38, ele foi o criador da primeira uva rosada do mundo. Essa uva niagara que a gente come na mesa, veio de Jundiaí, do Antônio Carbonari. O meu pai teve um armazém em Itatiba, muitos anos, 51 anos, cuja inscrição estadual era 000001. Um. O primeiro do estado A primeira uva O primeiro armazém Eu fiz a primeira SA E eu fiz a primeira universidade brasileira Nos Estados Unidos Então esse número um aí, eu espero que eu seja o primeiro A atingir meus sonhos Viver bem, me dar bem com a família Ajudar sempre O jovem a ser Empreendedor, desenvolver os seus sonhos Se tiver dúvida, pergunte Vem atrás, eu tenho meu e-mail sempre aberto eu acho que a, a, a minha fé hoje é que eu possa desenvolver mais pessoas que sejam melhores para a comunidade, para o mercado, para a sociedade, e que não fique com briga política, opinião é, contra, a favor. Não, isso aqui é um Brasil. Um só. É, um só, um Brasil. Agora, depois do Brasil, esse é o um mundo. Não existe planeta B, não tem terra B. É essa aqui. Precisamos cuidar dela. Meio ambiente. Ah, esse... Esse estrago na Amazônia que estão fazendo, e para mim, são todos criminosos, todos. Mesmo quem está expandindo, podia expandir para cá, não precisava, sei lá, ali é o pulmão do mundo. Vai faltar oxigênio? Como é que vai fazer? Você vai comprar no bar com uma garrafinha d'água, dá uma garrafinha de oxigênio? Eu Como concordo vai plenamente. Então, eu acho que o meio ambiente ser é preservado, creio piamente nisso. Agora, eu, a minha vida é assim, eu quero me dedicar a esses jovens, né, que cresçam bastante e que sejam um sucesso na vida. pode ter certeza que eu vou aplaudi-los. Um brasileiro que faz. Professor, eu agradeço a Deus
0: e a você por essa aula de obrigado. empreendedorismo.
1: Muito obrigado. Obrigado a você, Elvis, ao seu público maravilhoso, que colabora para um Brasil maior. Um Brasil que faz. Claro, você é um homem de sucesso, bem sucedido, todos nós aqui temos uma experiência boa na vida. O que você está fazendo? Um programa de televisão, que na realidade é mídia, né? pode não ser televisão, é mídia e que distribui aos jovens exemplos de pessoas e fatos e atos que ajudam o crescimento dessas pessoas. O seu programa não empurra ninguém para trás, né? Só para frente. Para e para cima. Esse programa foi Muito feito para
0: que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos para cima, galera! Agora, a nossa super live no Instagram. Elvis César, Brasil que faz. Acompanhe o nosso podcast e se você quer aprender muito mais de empreendedorismo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Valeu!